0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurduas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ-Akzent, die Lesung. Für Russland wurde Alexandra Kostenjuk Schachfeldmeisterin. Wegen des Krieges spielt sie nun für die Schweiz. Eine Königin geht auf Distanz. Ein Artikel von Marco Ackermann, gelesen von Lotti Happle. Die Aufgabe hätte wahrlich nicht schwieriger sein können. In ihrem ersten Schachwettkampf nach dem Nationenwechsel von Russland zur Schweiz musste Alexandra Kostenjuk ausgerechnet gegen Magnus Carlsen antreten, den zurzeit besten Spieler der Welt. Das Duell wurde online ausgetragen im Rahmen einer internationalen Schnellschachmeisterschaft. Carlsen war der Favorit, aber auch Kosteniuk brauchte sich mit ihrem Palamares nicht zu verstecken. 2004, im Alter von 20 Jahren, wurde ihr der Großmeistertitel verliehen, die höchste Auszeichnung, die ein Mensch im Schach erlangen kann. Fast zwei Jahrzehnte lang gehörte sie Russlands Nationalteam an, mit dessen Frauen sie mehrmals den Titel an der Schacholympiade gewann. Und sie kürte sich 2008 zur Schachweltmeisterin, zur 12. der Geschichte und während der Pandemie auch zu jener in der Spezialdisziplin Schnellschach. Nicht unbescheiden nennt sich Kostenjuk Jazz Queen. Dieses Pseudonym stammt aus einer Zeit, als sie sich noch offensiver vermarktete und auch als Fotomodell oder Filmschauspielerin auftrat. Ihr damaliger Manager, mit dem sie in erster Ehe verheiratet war, ließ den Künstlernamen sogar markenrechtlich schützen. Heute aber ist in ihrem Leben vieles anders, als es einmal war. Einen Tag nach der Niederlage im Duell mit Carlsen sitzt Alexandra Kostenjuk in einer Hotellobby in Baden-Baden, in diesem Kurort, der sich als Europas Hauptstadt der Lebenskultur versteht. Kostenjuk gehört dem ortsansässigen Team an, das in der deutschen Schachbundesliga antritt. Die zierliche Frau trägt eine feinrandige Brille, eine seidene Bluse und Mokassins und erklärt mit ruhiger Stimme, wie es dazu kam, dass sie seit Anfang März für die Schweiz spielt, obwohl sie noch nie in diesem Land wohnte. Auslöser für den Nationenwechsel, wie könnte es anders sein, war der russische Angriff auf die Ukraine. Alexandra Kostenjuk äußerte sich vor gut einem Jahr wie andere Vertreter der russischen Schachelite dahingehend, die Invasion nicht widerstandslos zu akzeptieren und absolvierte ihre Partien fortan unter der neutralen Flagge ihres Weltverbands Veit. Kostenjuk sagt, das war eine Protestnote. Ich musste etwas tun. Sie richtete sich nicht gegen mein Land und sein Volk, sondern gegen die Regierung. Das ist ein großer Unterschied. Kosteniuk betont gleichzeitig, dass sie ihre Wurzeln nie vergessen werde. Zu sehr sei sie mit der Heimat verbunden, ihre Eltern lebten noch in Russland. Aber plötzlich hatte sich auch noch diese Option eröffnet. Vom ersten Ehemann, einem Schweizkolumbianer, ist sie schon lange geschieden. Doch nach der Heirat hatte sie auch die schweizerische Staatsbürgerschaft erhalten. Es bot sich somit die Möglichkeit einer Rochade, um wieder einer Nation zugehörig zu sein. Kosteniuk schien sich in Geduld üben zu müssen. Für einen Nationenwechsel, ohne das Absitzen einer zweijährigen Wartefrist, verlangte die Veit eine Transfergebühr, die der Schweizerische Schachbund zu einem großen Teil an den russischen Verband hätte entrichten müssen. Die Gebühr hätte in diesem Fall 10.000 Dollar betragen. Man wartete ab und ging davon aus, dass Kosteniuk erst 2024 für die Schweiz würde antreten können. Aber unterdessen sind für russische Spielerinnen und Spieler Gebühr und Wartefrist für einen Verbandswechsel innerhalb Europas aufgehoben. Und das machte Kostenjuk den Weg frei. Ebenso für ihren jetzigen Ehemann Pavel Tregubov, auch ein Großmeister russischer Provenienz, der nun für Frankreich startet. Das Paar wohnt in der Nähe von Nizza. Kostenjuks Tochter besucht dort eine renommierte Tennisakademie. Wir sind gleich zurück. Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Vodois-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Auf den ersten Blick mögen Alexandra Kostenjuks Verbindungen zur Schweiz spärlich erscheinen. Doch das täuscht. So tritt sie in der Mannschaftsmeisterschaft der Nationalliga A für die SG Zürich an, den ältesten bestehenden Schachverein der Welt, und spielte einst kurz für Trubschachen im Emmental. 2013 in Grächen errang sie nach 124 Jahren als erste Frau in der Geschichte der Schweizer Einzelmeisterschaft den Titel in der Kategorie der Männer. Und Kostenjuk verweist auf eine Schwiegermutter, die am Genfer sie gelebt habe, und auch ihre Tochter, die dem Nachwuchskader von Swiss Tennis angehöre. Zudem liebe sie die Berge Schokolade und Rivella. In der Schweiz gibt es nur drei aktive Schachspieler, die eine höhere Elo-Zahl aufweisen als Kostenjuk. Ihr Wert liegt bei 2536 Punkten. Im Nationalteam der Frauen wäre sie als Nummer sieben der Weltrangliste mit weitem Abstand die Bestklassierte. Und aufgrund ihres Rankings kommt sie laut dem Schweizerischen Schachbund auch für Einsätze in der Landesauswahl der Männer in Frage, zumindest wenn Not am Mann ist, wie es von Seiten des Verbands hieß. Noch ist aber unklar, ab wann Kosteniuk für die Schweiz in Teamwettbewerben spielberechtigt ist. Sie vermittelt den Eindruck, als könnte sie sich flexibel jedem Szenario anpassen. Die Reaktionen auf ihren Nationenwechsel seien weniger schlimm gewesen als befürchtet, sagt Kostenjuk. Aber es habe schon Äußerungen gegeben, die sie nachdenklich gestimmt hätten. Zum Beispiel, wenn ihr Leute aus der Heimat vorgeworfen hätten, sie habe sich an ein anderes Land verkauft, obschon sie Russland doch so viel zu verdanken habe. Diese Sicht auf ihre Biografie lässt Kostinjuk nicht gelten. Sicher als Mitglied von Russlands Nationalteam habe sie monatlich einen Lohn vom Sportministerium erhalten. Aber sie erinnere sich auch daran, wie ihre Eltern lange keinerlei Unterstützung erhalten hätten, um ihre Karriere voranzutreiben. Wir hatten nichts, als die Sowjetunion kollabierte. An gewissen Tagen mussten wir schauen, überhaupt etwas zu essen zu haben. Da war manchmal nur Wasser und Mehl. Wenn das Geld knapp geworden sei, hätten sie sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Etwa mit dem Waschen fremder Autos. Für ihren Vater sei es schwierig gewesen, in Moskau eine geregelte, anständige, bezahlte Arbeit zu finden. Deshalb habe er sich darauf fokussiert, die Schachkarrieren seiner Töchter als eine Art Manager zu fördern. Dies war noch vor dem Zeitalter des Internets. Also sei er häufig einfach in eine Bank hineingelaufen und habe dem Direktor gesagt, er habe ein Mädchen, das eines Tages Schachweltmeisterin werde. Und er brauche Geld, damit es an internationalen Turnieren teilnehmen könne. Um die kleine Alexandra zu unterrichten und ins Ausland begleiten zu können, habe er dann sogar den Dienst in der Armee quittiert. Ja, ihr Vater sei halt ein findiger Bursche, sagt Kostiyniuk. Einmal habe er in einem Casino einen Lotterieschein ausgefüllt und tatsächlich den Jackpot gewonnen – mit diesem Geld hätten sie an die WM und die EM der U12-Junioren reisen können. Alexandra Kostenjuk gewann an beiden Turnieren die Goldmedaille. Und als die Familie erstmals einen Computer hatte, es aber für diesen noch keine Schachsoftware gab, dachte sich der Vater selber Puzzleaufgaben aus, an denen er seine Tochter knobbeln ließ. Diesem eigenen PC-Programm gab er den Namen Alexandra. Als er sie dann zu Schachtrainern von gutem Ruf habe schicken wollen, habe er sich oft anhören müssen, sie sei nicht talentiert genug. Aber mein Vater hat immer an mich geglaubt. Der Durchhaltewille hat sich ausbezahlt. Alexandra Kostenjuk hat am Brett so viel erreicht, dass sie unlängst dachte, ihre Profikarriere könnte ausgereizt sein. Und es sei in der Zeit, sich innerhalb des Schachuniversums einer anderen Beschäftigung zuzuwenden. Sie nahm den Auftrag an, das russische Portal der großen Online-Plattform www.chess.com zu betreuen, kümmerte sich da um Live-Übertragungen und kommentierte Schachpartien. Ein Job, der ihrer kommunikativen Art entsprach. Sie habe dies sogar mehr genossen, als selber zu spielen, sagt Kostenjuk, weil ich dabei keinen Druck hatte und nicht verlieren konnte. Doch dann brach der Krieg aus und das Mandat löste sich in Luft auf. Da Kostenyuk nun auf Saläre der Russischen Föderation verzichtet und ernüchtert ist, wie wenig Zuschüsse von Sponsoren eine Schachweltmeisterin generieren kann, sind Preisgelder für sie gegenwärtig ihre größte Einnahmequelle. Deshalb spielt sie wieder regelmäßig Turniere, auch wenn ich sehr anstrengend sei. Mein Spielstil basiert stark auf Kalkulationen, deshalb ist er kräftezehrend. Das Adrenalin schießt dauernd durch meinen Körper, Kosteljuk ist mit 38 die älteste Spielerin in den Top 20 der Frauenweltrangliste und schließt nicht aus, dass das Ende der Profikarriere nahe sein könnte. Sie könne sich auch für die Zeit danach die Teilnahme an Mannschaftswettbewerben für die Schweiz vorstellen. Außer wenn es gegen Russland gehe, falls der einst der Bann gegen ihr Heimatland aufgehoben werde. Sie habe ein enges Verhältnis, gerade auch zu früheren Teammitgliedern. Könnte sie sich auch vorstellen, irgendwann wieder für Russland anzutreten? Kostenjuk sagt, dafür, dass das passieren könnte, müsste sich zuerst ganz viel zum Besseren verändern. Das war NZZ Akzent, die Lesung. Heute, eine Königin geht auf Distanz. Ein Artikel von Marco Ackermann – gelesen von Lotti Happle